0: Okay. Vous êtes en direct, allez-y Le Bureau des Légendes, série phare de Canal+, et série française phare tout court revient pour une quatrième saison le contre-espionnage français aux prises avec un nouvel ennemi, oui, avec le pire du pire des ennemis lui-même, Double jeu et trahison furent les lots des saisons précédentes, place à la convalescence avec la foi qu'elle requiert, avec les doutes qu'elle ne saurait épargner. Les espions n'en sont pas moins des hommes, et si les sentiments qu'ils éprouvent peuvent les compromettre sur le terrain, ils risquent aussi de faire dérailler une hiérarchie militaire plus fragile qu'il n'y paraît. Saison complexe dont le maître mot est l'intelligence, l'intelligence à l'épreuve de la menace physique, de la menace psychologique, et pour la première fois, de son double numérique, l'intelligence artificielle. L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter. Bonjour Eric Rochand. Bonjour. Actualité brûlante, que le bureau des légendes qui démarre ce soir sur Canal+, et également sur euh, MyCanal, que le bureau des légendes prend le risque de traiter à chaud. Que la France doit-elle faire de ses revenants
1: La mort de Yode 1 vous a particulièrement affecté, il paraît. Je voulais l'interroger. Nous, on voulait le neutraliser, on ne vous l'a pas dit. Ça vous pose un problème Vous auriez révélé notre politique systématique d'élimination des djihadistes français. Vous auriez dit à la face du monde que nous ne faisons pas du renseignement, mais de l'assassinat. Mais non. On s'est trompé, on vous a mal jugé. Je crois. Ah, c'est ballot, ça. On aurait pu vous le dire, alors. Je voulais juste l'interroger. Bon, écoutez, la prochaine fois, on vous le dit, promis, plus de cachoterie. Vous me faites marcher Vous souhaitez quitter la boîte Non. Continuez à développer une théorie du complot et vous la quittez.
0: Que c'est bien dialogué, Eric Rochand, créateur du bureau des légendes. Il y a très peu de fictions françaises qui se sont emparées de ce sujet aussi brûlant.
1: Euh, le problème de la neutralisation des, des djihadistes, c'est quelque chose qui a toujours existé. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à me renseigner sur euh, sur le monde du renseignement, hein, c'est-à-dire euh, quand j'ai commencé à écrire Les Patriotes. C'est ça, c'est ce que euh, j'allais dire. Voilà, ouais. Au moment de d'écrire Les Patriotes, je lisais plein de livres et j'ai lu le livre du premier, je crois, directeur de la DGSE, qui s'appelait Marion, le premier directeur de la DGSE de l'ère Mitterrand. Mm -hmm, mm -hmm. Celui qui est arrivé à la DGSE sous le premier gouvernement socialiste. Alors, je pense que les gens de la DGSE pensaient que c'était Moscou qui rentrait à la DGSE. GSE. On avait présenté une liste de terroristes internationaux à François Mitterrand, euh, une liste euh, de terroristes à éliminer. Et je crois me souvenir qu'il avait évidemment refusé tous les noms, sauf deux, Abou Nidal et Carlos. Euh, L'idée de, de, de l'assentiment euh, du pouvoir euh, contre le terrorisme, en fait, est une idée euh, très vieille. Alors là, la scène qu'on a entendue en extrait, euh, montre quand même que on n'est pas loin de la théorie du complot si on pense que euh, la, la DGSE est faite pour assassiner mmh. les gens. Mais euh, le monde du secret a, a ceci de, de, de très séduisant, c'est qu'en fait c'est tellement
0: secret qu'on peut imaginer tout. C'est ça. Voilà. Et je me suis demandé, moi, si ça fonctionnait pas en miroir. Et à mon avis, il y en a plusieurs, des jeux de miroir dans le scénario de cette quatrième série, avec un autre retour impossible, en tout cas épineux, en tout cas très embarrassant, celui de Mathieu Kassovitz, alias Guillaume de Bailly, alias Paul Lefebvre, alias Malotru.
1: De temps en temps, par orgueil, je me dis que j'ai le droit à une vie normale. Mais ça dure pas. Ça fait longtemps que j'ai rien connu de normal. entendre encore parler de moi. Alors je sais que ça va être compliqué, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise, j'aimerais que tu essaies une toute dernière fois d'avoir confiance en moi.
0: Et là aussi, c'est un dilemme moral, pas seulement pratique.
1: Ah oui, c'est un terrible dilemme. Mm. Euh, ce qui est intéressant avec le personnage de Malotru, c'est qu'en fait, c'est un personnage toxique. Mm. Euh, et donc, d'ailleurs, le, le, le nouveau personnage qui est joué par M Mathieu Amalric, euh, parle de cette toxicité. Alors C'est intéressant de savoir d'où vient cette toxicité. En fait, elle vient de, de juste... En fait, de, vous voulez de... qu'on
0: l'entende quand il parle de cette toxicité puisqu'il utilise des oui, mots oui, qui sont des mots de pathologie Absolument, pure c'est oui, simple.
1: Ça... On l'écoute, c'est Mathieu Amalric En fait, il s'occupe des de, de, de dysfonctionnements mm. auxquels on a assisté pendant trois saisons.
0: Le jour où Malotru est entré dans votre service, il s'est passé quelque chose. C'est ce que je crois profondément. Ce type, vous êtes tous séduits. Toi Duflo, Sisteron, Ellenstein, mule tous. Vous avez travaillé pour lui. Vous avez travaillé à ce qu'il se sente autorisé à enfreindre toutes les règles. Et t'étais sa veilleuse, t'étais sa collègue. Tu l'as laissé répandre son poison dans votre organisme. Vous avez tous œuvré pour qu'il nous échappe sans cesse. Pourquoi Parce que vous l'aimez. Tu l'aimes. C'est un virus. Vous vous le refilez les uns aux autres. C'est un virus, donc, c'est ce que vous dites, Malotru est un personnage toxique, c'est une figure toxique Mais d'où vient cette toxicité
1: C'est quoi ce virus euh, qu'il a et qu'il peut maintenant transmettre C'est ça le problème. Eh bien, c'est qu'il a été déloyal une fois, c'est-à-dire mmh. qu'il a il a enfreint une règle. ayant mmh. enfreint une règle, euh, il y a maintenant une fuite en avant, euh, il y a une sorte de... En fait, en, en enfreignant cette règle, en plus par... Par amour, hein, on peut dire euh, comme ça, euh, la première première saison, c'est parce que euh, il aime une femme et il se pense, il se croit effectivement autorisé à jouer un peu avec sa légende et à prendre des risques. Il a, et en faisant ça, il enfreint une règle euh, qui est très importante. Ça a l'air de rien au moment de la, de la saison 1, si c'est au tout début du, du premier épisode de la saison, ça a l'air de rien, mais en fait, ça a ouvert les vannes, ça a ouvert les vannes mmh. de, 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 de la toxicité. Mmh. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le personnage de Malotru, c'est qu'au lieu d'être dans le déni, il essaie d'être droit. Il essaye d'avoir une certaine éthique, il essaye d'être juste. C'est tout le problème de cette, de cette saison 4, c'est en fait, il voudrait bien rentrer euh, Malotru. Là, il ne peut pas, mais il voudrait bien rentrer, il voudrait bien payer, il le dit dans la voix off que vous avez, vous avez passé, il voudrait paye, bien payer, mais payer le prix juste. Et tout le problème, c'est ça, c'est que Malotru est quelqu'un de très éthique, de très droit, de très loyal, en fait, à la DGSE, mais le souci, c'est que maintenant, euh, en fait, c'est irréversible.
0: Sauf que vous introduisez une autre dimension le fait qu'on l'aime malotru et ça c'est une dimension supplémentaire de ce personnage C'est-à-dire le téléspectateur est attaché à lui Tout le service, tout le boulevard mortier est attaché à lui Et c'est ça que pointe Gigi A. Et la question de l'amour dans le bureau des légendes Est une question absolument passionnante Puisque c'est évidemment le moment crucial Où l'homme et l'espion Où les sentiments et la rationalité Où le devoir professionnel et l'affect Rentrent dans des, dans des conflits et, et qui, qui reviennent là dans cette quatrième saison Autant pour les personnages féminins Que sont par exemple Marina Loiseau que pour Malotru lui-même et que pour le collectif, finalement, du Bureau des Légendes.
1: Alors oui, il est tout à fait possible qu'en fait, on aime ce personnage parce qu'il incarne quelque chose qui est fondamental chez nous tous, c'est qu'il incarne la tension qu'il y a entre l'engagement personnel, mmh. donc affectif, et mmh. l'engagement collectif. Donc, disons, politique ou la cause, le patriotisme, etc. Et en fait, c'est deux types d'engagement... Qui peuvent très souvent euh, venir se, se, se contredire, Mais vous les mettez à l'épreuve amoureuse. C est, c est, c est, on les met à l'épreuve parce que de toute façon, je pense qu'il y a une vraie épreuve en, en, en réalité. Il y a une vraie épreuve et qu'on connaît tous. Ça, c'est des choses qui sont exacerbées dans le monde du renseignement. Je pense. Et donc, et c'est donc, vrai que Malotru, euh, en fait, Malotru incarne ça et il incarne de manière euh, en fait, de manière sincère.
0: Alors, Malotru, ce virus, cette maladie d'amour euh, qu'il qu dissémine, euh, est-ce une maladie ou est-ce une vision malade de Malotru
1: Vous savez d'où vient cet acronyme Gigia
0: Non.
1: C'est un surnom qu'on lui donne. Gigia, comme James Jesus Engleton, chef du département du contre-espionnage soviétique à la CIA dans les années 50. Mm. Obsédé par la traque des agents doubles, des faux transfus du KGB, un génie, mais son job euh, l'a rendu fou. Il a fini complètement parano, dangereux, dément.
0: Alors, évidemment, on a été cherché. tout est vrai. <rire>
1: Oui, tout est vrai. J.I.J.A. a vraiment, vraiment existé.
0: Né en 17, mort en 1987, qui terrorisa le contre-espionnage américain pendant 20 ans, qui voyait des taupes et des agents doubles au service des communistes absolument partout. En réalité, un paranoïaque clinique, manifestement. Quelqu'un qui a vraiment sombré dans cette suspicion systématique. C'est le rôle que vous avez confié à Mathieu Amalric. Euh,
1: oui, c'est toujours intéressant d'avoir un méchant alors le, le, dans, dans, dans une fiction. Alors là, le personnage n'est pas méchant, il, il joue la fonction du méchant. Et la fonction du méchant, c'est de vouloir. Et il en jouit. Oui, c'est de vouloir du mal au, au personnage qu'on aime. Mm. Nous, on aime. Alors, il y a des séries sur des, par exemple, sur des flics ripoux. On aime mm. nos flics ripoux. Mm. On veut pas qu'ils soient grillés. Bon, là, on aime nos traîtres. On aime nos nos, nos personnages qui ont peut-être eu un peu d'indulgence. Donc lui, qui est tout à fait normal, il, il, il pose sur toute cette histoire hein, le regard logique et normal en disant bon, il faut quand même voir un peu où ça où ça. Il est tout
0: à fait normal ce personnage Alors il
1: n'est pas tout à fait normal parce que, en fait, nous on est parti de cette idée que les parano ont toujours raison. Donc je, je rassure tous les parano du monde, <rire> ils ont toujours raison. Un, un parano, c'est quelqu'un qui projette sur le monde extérieur son propre complot dont mmh. il pense être victime. Mais ils ont raison quand, on dit, quand, quand un parano dit personne ne m'aime. Ils ont raison, ils font tout pour ne pas être aimé. Donc c'est normal que personne ne les aime, Donc ils le savent Ils soupçonnent les autres de, de leur mentir Il y
0: a beaucoup de <rire> Parano extrêmement malheureux Qui en souffrent, encore une fois il y a une forme De jouissance évidente dans le Personnage d'Amérique qui en fait Un méchant formidable il y a une Alors, forme -ce de, de il perversité. Est-ce qu'il y a une un sens Un génie ça, absolu de la manipulation. que ça un Moi, je
1: ne crois pas. Je ne je, je, je pense pas que ce soit un sadique. Justement, je pense que euh, que J.J.A. est le personnage qu'il faut à la DGSE. La DGSE a besoin de ce type de mm -hmm. c'est Alors, si ça va trop loin, ça fait effectivement James Jesus Angleton qui, en fait, se retourne contre lui-même. Mm. C'est ça le problème. C'est qu'il se retourne de manière euh, démesurée contre lui-même. Euh, Mais ça... d'ailleurs,
0: c'est une saison sur le doute. C'est une saison où chacun se demande quand et où et comment il a Failli Et s'il est encore capable, finalement, d'être en responsabilité.
1: Alors, vous avez tout à fait raison, c'est une saison, mais je pense que c'est une série là-dessus. En fait, c'est pas seulement une saison sur le doute, c'est une série
0: là-dessus. So il me semble, moi, là, que dans la quatrième saison, il y a un peu moins de terrain, un peu moins d'action, et beaucoup, beaucoup plus de complexité psychologique, finalement. C'est vraiment une saison en miroir, quoi.
1: Et c'est et donc du coup c'est une saison qui probablement va un peu à l'encontre de l'ère du temps où les débats finalement euh, sont assez proches de ce qui est lancé sur les réseaux sociaux et ce qui est lancé sur les réseaux sociaux c'est toujours hein, quelque chose de simple d'émotionnel euh, de, 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 de facile pour, contre, de facile à appréhender et du coup victime
0: coupable là c'est extrêmement difficile à mais dire voilà, mais voilà mmh. en fait
1: la difficulté la complexité mmh. le temps qu'il faut pour comprendre les choses c'est ce que propose cette série et c'est vrai que c'est il me semble que il faut proposer ce genre de démarche même créative pour, pour un peu faire pendant à la facilité, à l'extrême vitesse des échanges qui sont aujourd'hui caractérisés par les réseaux sociaux.
0: Alors en même temps, vous n'êtes pas abstrait du monde dans lequel on vit et notamment de ces dérives et de ces dangers, de ces menaces numériques. Là aussi, il y a peut-être un autre miroir entre euh, malotru qualifié de virus et le virus qui est le virus euh, informatique c'est l'épisode de la cybersécurité opération sous haute tension c'est parti pourquoi c'est rouge
1: c'est normal, leur serveur a repéré notre connexion, ils l'ont coupé maintenant on va voir s'ils réussissent à remonter on doit coder plus rapidement qu'eux pour effacer nos traces apparemment ils n'ont pas eu le temps de repérer le serveur qui précède sinon ils seraient rouges aussi ok, c'est bon c'est fini non, combien
0: moins de 3 secondes 300 KO sur un peu plus d'un méga.
1: On change de chemin. On y va.
0: Pourquoi il y a deux points rouges
1: Il s'adapte. Merde. Il est costaud Moins que moi, mais coste quand même. 320 KO. Plus que deux fois.
0: C'est pas inquiétant ce qui s'est passé là
1: Le protocole, c'est qu'on prend pas de risque de la de N-5. Ça, c'est N. Ça, c'est N-1. La DGSE, c'est N-10. C'est parti. Oh putain je prends le relais. Waouh. C'est pas des Ukrainiens. Hein
0: Eric Rochand, créateur du bureau des légendes qui commence ce soir sur Canal+, et sur MyCanal. Astuce de mise en scène, évidemment, la patronne du service, alias Marie-Jeanne, qui remplit la fonction du naïf, indispensable pour le téléspectateur. Sinon, ça se passe entre un écran et un cerveau qui tourne très très vite, celui d'un hacker ou du moins de quelqu'un qui est formé pour le contrer.
1: Oui voilà, j'entends parler de cyberguerre, de cybersécurité, j'entends dire que derrière telle attaque informatique il y a les Russes, il y a le FSB, et franchement à chaque fois que j'entendais ça je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Donc je me suis intéressé à cette question et donc on l'a on abordé dans la saison 4, et du coup j'ai découvert un monde incroyable, un monde vraiment secret, évidemment c'est le challenge et le défi c'était de filmer ça comment filmer Comment filmer le cyber Puisqu'à le cyber, <rire> c'est invisible. Hein. Alors, ce qui est pas mal, c'est que euh, derrière le cyber, il y a toujours encore, pour l'instant, des gens. Le jour où ça sera l'intelligence artificielle qui codera elle-même, là, ça va être compliqué à filmer, parce que derrière les machines, il y aura des machines. Ça va être plus compliqué. Mais pour l'instant, on a de la chance, encore, il y a encore des gens, et, et en fait, le cyber repose encore sur des génies, sur des cerveaux, sur des geeks. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le renseignement humain. C'est ça qui est filmable. Mm. C'est c'est là-dessus qu'on verra, parce qu'à travers le renseignement humain, on parle des humains. Voilà, je suis pas alors un jour on fera peut-être des, des films pour les machines pour émouvoir les mmh. machines et à ce moment là on, 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 on ne parlera que du renseignement euh, numérique
0: mais ce qui est intéressant c'est que cette série qui aurait pu donner dans une forme de surenchère d'action sur le terrain toujours plus spectaculaire toujours plus risqué euh, toujours plus on va dire testostéroné euh, là vous envoyez sur le terrain un personnage euh, alias Jonas joué par un excellent comédien artus il est corpus il est mal à l'aise dans son corps, il est tout sauf le stéréotype de l'agent euh, en action, il a peur, il a extrêmement peur et il ne cesse de déployer dans ces moments-là une extrême intelligence humaine, justement.
1: Oui, ça nous intéressait vraiment de confronter un analyste, parce qu'Artus joue le rôle d'un analyste, c'est Jonas. Euh, donc donc quelqu'un qui est normalement censé être dans Cérébral, dans les bureaux En train mmh. d'analyser les documents Et très très fort évidemment dans, dans, dans sa capacité intellectuelle Ça nous intéressait de le confronter au terrain Et de profiter de cette occasion Pour traverser le paysage en ruine Qu'est le Moyen-Orient aujourd'hui La Syrie, l'Irak D'aller à Mossoul, d'aller à Raqqa De rencontrer les femmes yézidis, les commandos des femmes yézidis Qui ont, qui ont participé à la, à la libération de Raqqa Et à travers ce, ce regard De l'analyste Qui est là pour faire de l'antiterrorisme c'est un, un voyage initiatique de confronter ce personnage à la réalité terrifiante de la guerre.
0: De la guerre. Donc ce qui est très intéressant, c'est que vous menez en parallèle une forme de dématérialisation de la guerre, qui est la dématérialisation virtuelle, informatique, et au contraire, la chair.
1: Oui, là on, on, vit, on vit une époque très contrastée, effectivement, ouais. où des batailles euh, probablement gigantesques se préparent, ou même déjà s'ébauchent, dans cet espace invisible qu'est le cyber, mmh. mais où des batailles euh, euh, dignes des temps médiévaux euh, mmh. se déroulent encore sur le terrain. Et je crois que d'ailleurs ce contraste hein, entre, entre le terrain et le, le cyber, c'est ce contraste à mon avis qui fait notre époque, mais aussi qui explique l'extrême angoisse dans laquelle on, on est. Parce qu'en en fait, on est attaché encore à la terre, on est attaché encore à la notion de frontière, on est à, encore attaché à des choses qui nous ramènent bêtement, euh, qui, nous, qui nous collent bêtement nos pieds dans le sable alors que les choses vont extrêmement vite, avec l'intelligence artificielle, avec le cyber, etc., où tout, tout devient possible, tous nos désirs vont bientôt pouvoir être exaucés grâce à la technique. Et je pense que cette confrontation de deux mondes qui, normalement, sont antinomiques, c'est très angoissant. Et en fait, nous sommes la génération qui vivons, finalement, cette confrontation entre deux mondes très, très différents.
0: Merci beaucoup, eric Rochant. Merci à vous. Le Bureau des Légendes, saison 4, démarre ce soir sur Canal Plus et sur MyCanal.